0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning boot du jeudi 27 janvier. Je nuit cette fois un petit peu agité que ce soit sur les marchés traditionnels mais également sur le marché des cryptos. Je rappelle que Hier soir, avant la Fed, j'avais fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube IVT qui dure 7 minutes concernant les, justement, les corrélations entre les marchés traditionnels depuis maintenant quelques jours. Depuis qu'ils ont baissé, depuis qu'ils ont tenu les gros niveaux et depuis qu'ils ont rebondi, maintenant tout est en train de se replier, que ce soit les marchés traditionnels, mais également les marchés des cryptos. Ce qui est euh, important, c'est effectivement hier la Fed. Alors, il y a eu ce que j'appelle le double effet qui se coule. Euh, c'était un peu... Pas prévisible, mais disons qu'il y a toujours deux effets qui se coulent lorsqu'il y a la Fed, surtout des rendez-vous comme ça où le marché attend un relèvement de taux. Je rappelle que cette fois-ci, il y avait 95% de euh, d'estimation qu'il n'y a pas de relèvement de taux. 20h, pas de hausse des taux, le marché réagit plutôt bien, on a une petite bougie 5 minutes, etc. Deuxième effet qui se coule, 20h30, discours de Powell, on attend des précisions quant à sa stratégie. Alors, ce qui est un peu étonnant, et les marchés n'aiment pas l'incertitude, ce qui est assez étonnant, c'est que Jérôme Powell a été un peu, enfin a été, je vais enlever le un peu, a été évasif quant à la suite de de son programme de réduction de bilan, de son programme de remontée des taux dans son euh, vision d'inflation, dans sa vision de perspective économique, etc. Pour faire très simple de toute façon vous avez après le, l'intégralité du, euh, du discours sur sur le site de la Réserve fédérale américaine puisqu'il lit en fait hein, le papier hein, il invente rien mais euh, tout ça pour dire que en gros les perspectives ça va être euh, on n'est pas sûr parce que à cause de la Chine qui a une politique zéro Covid donc forcément la, la croissance sera pas au top l'Europe qui est quand même pas terrible euh, et euh, aux États-Unis ils ont une inflation qui est pas monstrueuse, mais qui est à 7%, et on a l'impression dans son discours, dans la façon dont il l'a évoqué, pas que ce soit incontrôlable, on en a parlé hier soir en live euh, sur Twitch, mais pas que ce soit forcément incontrôlable, mais en gros, on est passé de la fin de l'année dernière en mode l'inflation est temporaire, vous inquiétez pas, je gère, à euh, inflation qui sera peut-être même beaucoup plus forte que prévu. Donc, en plus de ça, et ce qui est très important aussi, c'est, En termes de de, les questions des journalistes, parce qu'il y a le discours, c'est assez plat, c'est assez creux, c'est assez factuel. Et après, les questions, c'est des questions, des vraies questions. C'est-à-dire que, monsieur Powell, est-ce que, en gros, à chaque fois que vous allez faire une réunion de la fête cette année, est-ce que vous allez relever vos taux parce que je vous rappelle que cette année, en gros, on price entre 3 et 4 hausses des taux. Je pense que ça sera plutôt 4 que, que 3. Mais bon, voilà, le marché price plutôt 4 hausses des taux cette année. Donc, euh, la prochaine, c'est la prochaine réunion au mois de mars. Après, ce sera en mai, etc. Et euh, la question, c'était, en gros, M. Powell, est-ce que vous allez relever des vautos à, euh, à chaque fois que vous faites une réunion, en fait, en gros Eh bien, il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Donc, du coup, euh, ben, les marchés, en fait, ils ont commencé à ticker. Ils ont dit... Ah ouais donc en fait on va raffermir plus que prévu voilà c'est le message à retenir c'est que il sait pas trop si finalement il est passé en mode inflation je vais gérer et inflation en fait je gère plus donc on verra bien là les croissances on n'est pas sûr on verra les publications de résultats on est en plein dedans alors les publications de résultats sont plutôt pas mal hein. il y a Microsoft qui a publié elle a fini à plus de je crois il y a Tesla hier soir a publié alors tesla c'est pas la référence économique mondiale hein, mais euh, bon voilà, euh, <rire> ça fait parler quand même d'elle euh, tesla je crois qu'on est à 5 milliards et demi vous regarderez si je me trompe pas 5 milliards et demi de profit c'est un record c'est meilleur que les meilleurs que prévu et euh, en termes de chiffre d'affaires donc c'est pour le au quatrième trimestre en chiffre d'affaires on est à 17 milliards et demi à peu près euh, il y a un an donc 17 milliards et demi de, de chiffre d'affaires hein. il y a un an à la même période donc au quatrième trimestre on était à 10 milliards vous, vous rendez compte quand même le gap incroyable donc on attendait à peu près en termes de chiffre d'affaires 16 et demi milliards et on est ressorti à 17 et demi milliards voilà pour faire simple donc tesla meilleur que prévu elle était légèrement verte hier soir après la clôture des marchés américains ok donc on Aujourd'hui, il y a encore euh, pas mal de publications de résultats. Je ne vais pas vous le détail puisqu'on l'a fait déjà hier. Donc euh, voilà. Euh, ta ta ta. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, alors, en termes de bah, du coup de, de marché. Alors, il euh, y a eu plusieurs réactions logiques. Encore une fois, je vais parler hier dans, le, dans la vidéo qui dure 7 minutes. Hein. J'ai essayé de condenser, de faire le plus vite possible et de concentrer là-dessus. Euh, resserrement monétaire donc plus fort que prévu vous l'avez compris donc hausse du dollar baisse des actifs risqués euh, baisse de l'or et de l'argent et c'est exactement ce qui a eu lieu hier c'est à dire que on a eu le dollar hop je vais vous montrer si vous êtes sur twitch tac le dollar qui progresse voilà on a euh, bien évidemment l'argent et l'or Font partie aussi de cette catégorie un peu forex parce que c'est libellé en dollars. hein. Il y a du dollar en face. Donc, quand le dollar monte par effet mécanique, l'or et l'argent baissent. L'or et l'argent ont baissé. Donc, on a échoué sur cette grosse zone. D'ailleurs, vous avez vu, hein, on a bien fait que j'ai bien fait de sortir toutes mes grosses positions entre 22, 22, 40 et tous les renforts là-haut. Première grosse sortie euh, 24, 56. C'est quasiment le point haut là pour le moment de l'année 2022. Et euh, stop-loss win réajusté à 24.05 et depuis ça fait que baisser donc je suis vraiment très content d'avoir sorti et c'était vraiment un très beau trade avec un peu tous les éléments qu'on peut voir justement dans le dans la construction en fait d'une position l'analyse la première grosse position le renfort etc bon bref peu importe je vais pas revenir là dessus euh, Et enfin, euh, bien évidemment, bah, repli des actifs risqués. Alors, actifs risqués, c'est quoi C'est les actions, les indices qui qui sont composés d'actions. Et et du coup, on a un retravail des gros gros, gros niveaux. Euh, Et euh, enfin, et je terminerai aussi là-dessus, la corrélation entre les marchés traditionnels et les cryptos. Depuis maintenant quelques temps, encore une fois, je l'évoquais hier, on a des replis, on a des phases de rebond. Le, le bitcoin, entre autres, qui a fait la mèche, qui se replie, etc. Maintenant, la question, parce que c'est je pense que c'est la question un peu que tout le monde se pose, donc le Rodol aussi, hein. le Rodol, donc moi, chercher des, des ventes, je rappelle, hein, grosse tendance baissière, ça, ça fait que j'en parle, tout le monde s'en fout un peu, parce que je pense que le ça euh, ça n'intéresse pas grand monde, et vous avez d'ailleurs très probablement raison. Mais je trouve qu'il y a quand même une construction d'une tendance qui est quand même assez folle. Grosse tendance baissière, des phases de latéralisation. Et puis à chaque fois, tac-tac-tac, on passe sur des nouveaux plus bas. Donc le redol est quasiment à 1,12. Donc, euh, première chose, s'il y a une remontée des taux, parce que je n'ai pas parlé aussi du taux à 10 ans aux États-Unis, je pense que je vais éternuer. Excusez-moi. Excusez-moi. Euh, S'il y a une remontée en fait du taux à 10 ans aux États-Unis, ça nous euh, euh, forcément ça pèse sur le. Excusez-moi. Je vais y arriver. Hein. Ça pèse. S'il y a une remontée du taux à 10 ans aux États-Unis, ça pèse énormément. Euh, sur les valeurs technologiques les valeurs bien valorisées etc etc et vous savez donc parce que hier soir on m'a posé la question du coup est-ce que tu penses qu'il faut payer le nasdaq non non ça fait trois semaines trois semaines non faut pas le payer parce que il sous-performe tous les autres indices regardez il a pété tous les niveaux regardez après les autres indices notamment le dow jones au travers du carnet de bord que je vous ai partagé et que je vous partage sur ivt depuis quand même maintenant pas mal de temps la zone des 30, 33 700 points Euh, qui qui réagit parfaitement bien sur le Dow Jones, et également le SP500, qui réagit parfaitement bien sur cette grosse zone des 4280. Si vous faites partie d'IVT, vous avez le carnet de bord en début de semaine, et vous savez que ces grosses zones sont très importantes. Et vous savez aussi sur le carnet de bord qu'en début de semaine, lundi, on a une tendance baissière ici, et que sur le Nasdaq, tant qu'on ne passe pas au-dessus d'une zone de résistance parce qu'on est en tendance baissière daily, tant qu'on ne s'installe pas là au-dessus des 14400 points, ce n'est celui à privilégier ce n'est pas parce que il ya un euh, euh, faut pas chercher à acheter celui qui baisse le plus et faut pas chercher à à essayer de vendre celui qui monte le plus faut essayer en tout cas moi c'est la manière dont je travaille après peut-être que vous avez une approche différente mais il faut essayer de travailler une tendance donc si la tendance est baissière sur le nasdaq on va travailler la tendance si la tendance est haussière sur le Dow Jones, on va travailler la tendance. Si elle est neutre, on va travailler neutre. Donc on va travailler dans les bornes, etc., etc. Bref, donc concrètement, Fed, pas Fed, ok, on a compris le message. Ça va être tendu du coup encore quelques temps. Maintenant, le marché il peut digérer. Une remontée des taux, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est la remontée du taux à 10 ans s'il si s'enflamme. Ce qui est grave, c'est la remontée du dollar américain s'il si s'enflamme. Regardez. Tout au long de la fin de l'année 2021, le dollar américain a fait que monter. Qu'est-ce qu'on a fait en fin d'année 2021 sur le SP500 Des nouveaux records historiques. Donc ce n'est pas parce que le dollar monte que les indices baissent. Par contre, il faut pas qu'ils s'enflamme. Parce que là, ça pourrait peser. Hausse du dollar américain, ça pèse sur les entreprises exportatrices. Leurs produits sont plus chers à exporter. Vous êtes européen, vous êtes français, vous voulez acheter, je ne sais pas, une Tesla euh, aux États-Unis en dollars. Et ben, votre Tesla en dollars qui ne va pas bouger, qui sera toujours à 50 000 dollars. Et ben, vous, en fait, ça va vous coûter plus cher parce que ben, le dollar va monter, l'euro va baisser. Et en fait, vous, au lieu que ça vous coûte, euh, je ne sais pas, tant d'euros, d'accord, admettons 40 000, euh, 40 000 euros, ok. Euh, 40 000 euros, et ben euh, ça va vous coûter 45 000 euros. Voilà. Voilà, pour faire simple. Si ça s'enflamme. Donc, du coup, vous allez peut-être vous poser la question à un moment donné. Si le dollar baisse, c'est plutôt favorable pour les entreprises exportatrices. Euh, Donc, la question, moi maintenant concrètement, sur les indices indices de manière générale, est-ce que j'invalide mon plan que vous avez un petit peu partout de recherche, d'achat Alors, attendez. Je vais le mettre... Je vais le mettre ici très rapidement, tac, en live, comme ça au moins vous avez tout. Allez hop, on fait un truc. Hop, voilà. Carnet de bord de la semaine, tac, voilà, comme ça vous avez tous les éléments. Donc cette semaine, si on doit paniquer, il faut le faire en premier. Donc moi perso, je panique pas. Début de semaine, je ne cherche que des achats partout sur l'intégralité des indices parce qu'on est dans des tendances haussières. On a fait des premières énormes réactions de partout, que ce soit sur le CAC, hein, d'ailleurs, hein, regardez, achat euh, 6700, on s'est arrêté un petit peu au-dessus, etc. Donc je vais continuer tout simplement dans ces plans, tant qu'on tient ces gros zones. On va arriver sur les 15 000 points sur le DAX, si j'ai des signaux sur les 15 000, je paye. J'arrive sur le SP500, sur les 4280, on arrive sur cette zone, j'ai un signal H4, je paye. Sur le Dow Jones, j'arrive sur les 33 700 points, on retourne là-dedans, je paye. Pourquoi est-ce que je paye comme ça euh, contre un, un espèce de flux baissier premièrement de manière très simple au delà de, de tout l'aspect l'analyse technique c'est premièrement déjà c'est parce qu'en fait j'en ai profité une fois, deux fois et derrière on a fait cette zone de résistance donc forcément bah, vous êtes plus à l'aise à y retourner si vous l'avez déjà fait avant si vous avez respecté votre plan en amont et que vous avez pris des bénéfices en amont et bien bah, vous êtes beaucoup plus confiant la seconde fois si vous ne l'avez pas fait la première fois et bien bah, forcément Si vous ne l'avez pas fait la première fois, bah forcément la deuxième fois ça va être plus compliqué. La troisième ça va être encore plus compliqué que les deux fois d'avant. Les deux, si je suis devant H1, si je ne suis pas devant H4, tout simplement. Si euh, tu travailles la journée Carlos et que tu n'as pas le temps, machin, etc., c'est toujours pareil. En fait, en H4, tu n'auras pas euh, le timing timing de ouf. Euh, D'ailleurs, pour autant, regarde en H4, euh, le Dow Jones, s'il passe au-dessus des 33 880, déjà tu as un premier une première indication hein. mèche 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 des plus bas de plus en plus haut donc là déjà au dessus des 33 880, ça fait des stops loin hein. ça fait des stops loin mais encore une fois tout dépend en fait de la taille de position voilà c'est carlos qui me posait la question pour vous être qui pour vous qui écoutez dans le podcast c'est carlos qui me posait la question dans le twitch donc sur du h1 si on est devant sur du h4 si on n'est pas devant et encore une fois soit on prend le risque soit on prend pas le risque mais Moi, je ne peux pas me permettre, en fait, si vous voulez, dans ce contexte-là, dans son contexte de range, dans un contexte un petit peu tendu, de remettre en cause tous les plans que j'ai réalisés en début de semaine, qui ont fonctionné une fois, deux fois cette semaine. C'est tout. Voilà. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être que cette fois, on va tout péter et qu'on va faire du moins 3. Un, j'aurais pris des bénéfices sur la première position Deux, j'aurais peut-être pris des stop loss ou des stop loss abe sur les deuxièmes prises de position lorsqu'on revient une deuxième ou une troisième fois dans mes zones d'intervention et puis quatre si on se fait stopper c'est pas grave mais à un moment donné il faut avoir aussi une direction euh, enfin un sens il faut avoir une zone d'intervention dans ce sens il faut avoir des éléments euh, des arguments qui te permettent qui vous permettent de justifier vos prises de décision et après on y va ou on n'y va pas mais on ne peut pas toujours être dans le « on verra quoi ». On verra, euh, si ça monte, euh, j'achète, et si ça baisse, euh, je vends. Non, c'est j'ai une zone d'intervention définie, j'ai un signal là-dedans, j'y vais. Voilà, c'est tout. ok voilà Je vous ai envoyé un petit peu tout ça. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on voulait évoquer d'autre L'or, l'argent, pour le moment, je laisse tomber au sens propre, au sens figuré. L'eurodoll euh, a travaillé à la vente. Quelqu'un me pose la question, est-ce qu'on peut continuer à travailler à la vente bah oui en fait oui 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 on peut on peut encore 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 ok les cryptos est ce que c'est perdu non puisque pourquoi à votre avis parce que crypto et euh, marché traditionnel sont euh, sont corrélés en tout cas depuis maintenant quelques jours donc si on a des grosses zones défendues sur les indices et ben euh, ça nous permet pourquoi pas ça nous permettra pourquoi pas si ces grosses zones évoquées ensemble sur les indices tiennent ça nous permettra sur le marché des cryptos de tenir voire peut-être même de relancer. On a fait la mèche basse, on a fait la mèche haute, c'est neutralisé. La capitalisation totale a fait une mèche parfaite ici sur les 1 milliard euh, 1760 milliards et euh, la mèche basse, on est de retour dans un petit range, c'est normal. C'est euh, le marché des cryptos qui veut ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de volatilité en 2022. D'accord Il y a des pics de volatilité comme on l'a connu il y a quelques jours et puis après plus rien. Et de plus en plus, en 2022, ça va être comme ça, avec un marché atomisé, beaucoup plus plat, beaucoup plus range. Ça va peut-être baissouiller un petit peu, remontouiller un petit peu, etc. etc. Et je pense qu'il faut s'y préparer, être beaucoup plus patient en cette année, avec moins de énormes pumps et moins de énormes dump. Voilà, donc il faut être un petit peu euh, au courant de ça. Je vous souhaite en tout cas, merci de votre euh, votre euh, votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, que vous soyez ici en direct. Sur, euh, sur, euh, sur Twitch ou que vous soyez en podcast à droite et à gauche et peut-être même plus euh, regarder bien la route si vous êtes sur la route. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention et à plus. Ciao, ciao.